0: Bab 6. Pemeriksaan Menjelang pemeriksaan, poirot bekerja tanpa kenal lelah. Dia menemui Mr. Wells dua kali. Dia juga berjalan-jalan menyusuri desa dan daerah sekitarnya. Aku agak tersinggung dia tidak mengajakku. Karena dengan demikian, aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Karena mengira dia sedang mengadakan penyelidikan di pertanian raikes Aku mampir ke tempat itu dalam perjalanan menuju Pondok Liswise, hari Rabu malam. Tapi aku tidak melihat Poyrot di sana. Ketika sedang berjalan keluar, aku bertemu dengan pria tua yang menatapku dengan pandangan culas. Kau dari rumah besar? Ya, aku mencari temanku. Kupikir dia lewat sini. Pria bertubuh kecil, suka melambaik-lambaikan tangan kalau bicara. Salah seorang Belgia yang tinggal di desa. Iya, jawabku gembira. Apakah tadi dia kesini? Oh, iya. Dia memang kemari tadi. Lebih dari sekali. Temanmu ya? Ah, tuan-tuan dari rumah besar memang sering kemari. Mengapa tuan-tuan dari rumah besar itu sering kemari? Aku bertanya dengan santai. Matanya mengedip ke arahku. Penuh rahasia Ada satu yang sering kemari Aku takkan menyebut namanya Dia bertindak sangat bebas Aku lekas-lekas berjalan pergi Kalau begitu Evelyn Howard benar Tiba-tiba saja aku merasa muak Ketika membayangkan kesenangan Alfred Ingletop berkencan dengan wanita lain tetapi menggunakan uang istrinya Apakah wanita berwajah gipsi itu yang menjadi penyebab malapetaka ini? Ataukah dia hanya penguruh uang? Mungkin juga campuran keduanya. Poyrot kelihatannya memiliki obsesi akan satu hal. Dia satu atau dua kali mengatakan kepadaku, jangan-jangan Dorkas salah menyebutkan waktu pertengkaran majikannya dan berulang kali menegaskan ke Dorkas bahwa wanita itu mendengar suara itu pukul setengah lima dan bukan pukul empat. Namun Dorkas tak tergoyahkan. Dia mengatakan jarak waktu antara dia mendengar percakapan itu sampai selesai menyiapkan teh kurang lebih satu jam. Dia membawakan teh itu pukul 5 sore. Pemeriksaan dilakukan pada hari Jumat di Stylus Arms, di desa. Poyorot duduk di sebelahku, karena kami tidak diminta menjadi saksi. Awal acara berjalan dengan lancar. Juri memeriksa mayat dan John Cavendish memberikan bukti-bukti identifikasi. Kemudian dia memberi keterangan tentang kejadian-kejadian yang dialaminya mulai saat dia bangun. Bukti-bukti medis kemudian diajukan. Semua orang menutup mulut rapat-rapat, tetapi menatap tajam spesialis racun dari London yang amat terkenal itu. Dengan singkat dia menerangkan hasil pemeriksaan postmortem. Secara singkat, Mrs. Inletop dinyatakan meninggal akibat keracunan strychnine. Dilihat dari jumlah yang ditemukan, Mrs. Inletop telah menelan tidak kurang dari tiga perempat butir 9 Pemeriksa kemudian menanyakan, Apakah ada kemungkinan Mrs. Ingleotop menelannya secara tak sengaja? Saya rasa ini kurang logis karena nine tidak biasa didapatkan dan digunakan dengan mudah untuk keperluan sehari-hari. Penjualannya juga dibatasi. Apakah hasil pemeriksaan Anda menunjukkan dengan cara bagaimana nine itu diberikan kepada korban? Tidak, Anda datang ke Stelis lebih dulu dari Dr. Wilkins? Benar, saya berpapasan dengan mobil itu di pintu gerbang, jadi saya cepat-cepat ke sana. Hmm, bisa Anda ceritakan dengan tepat apa yang terjadi kemudian? Saya masuk ke kamar Mrs. Inletop. Pada saat itu dia sedang kejang. Dia menoleh ke arah saya dan berkata dengan tergagap, Alfred, Alfred. Mungkinkah strychnine itu dimasukkan ke kopi yang dibawa suaminya setelah makan? Hmm, barangkali. Tapi strychnine merupakan racun yang sangat cepat bereaksi. Tanda-tandanya akan kelihatan 1 atau 2 jam setelah diminum. Memang akibatnya bisa tertunda karena kondisi tertentu. Tapi dalam kasus ini, kondisi tersebut tidak ada. Saya perkirakan Mrs. Ingletop minum kopi kira-kira pukul 8. Tetapi... Gejala-gejala itu baru tampak pada pagi hari. Dan itu berarti bahwa racun itu diminumnya sekitar atau sesudah tengah malam. Mrs. Inletop punya kebiasaan minum coklat pada tengah malam. Mungkinkah strychnine itu dimasukkan ke coklatnya? Oh, tidak. Saya sudah mengambil sampel coklat dari sisa yang ada di panci dan menganalisanya. Tapi tak ada strychnine di situ. Aku mendengar poirot berdecak. Bagaimana kau tahu? Tanyaku sambil berbisik. Dengarkan. Saya rasa, kata dokter itu melanjutkan. Saya akan heran apabila ada hasil lainnya. Mengapa? Karena strychnine sangat pahit. Strychnine bisa dideteksi dalam larutan 1 dibanding 70.000 ribu. Dan rasa pahitnya hanya bisa disembunyikan di makanan yang rasanya tajam. Tapi coklat tidak bisa menutupi rasa pahit Strik Nine. Salah seorang juri menanyakan apakah hal tersebut berlaku juga untuk kopi. Tidak, karena kopi sendiri juga memiliki rasa pahit dan bisa menyembunyikan rasa pahit Strik Nine. Hmm, jadi Anda berpendapat bahwa kemungkinan besar Strik itu dimasukkan ke kopi, tapi karena sesuatu yang tidak kita ketahui, reaksinya jadi tertunda. Ya. tapi cangkir kopi itu hancur dan tidak mungkin lagi isinya dianalisa. Kalimat itu mengakhiri kesaksian Dr. Baurstein. Dr. Wilkins menguatkan kesaksian tersebut. Ketika ditanyakan kemungkinan suatu perbuatan bunuh diri, dia menyanggah dengan gigih. Korban memang mengidap penyakit jantung, tetapi kesehatan fisik maupun mentalnya amat baik. Dia bukanlah tipe orang yang mungkin akan mengambil tindakan bunuh diri. Kemudian Lawrence Cavendish dipanggil. Kesaksiannya tidak terlalu berarti, hanya berupa pengulangan cerita kakaknya. Tetapi ketika akan meninggalkan bangku saksi, dia berkata dengan ragu-ragu. Apakah saya boleh mengutarakan pendapat? Dia menatap pemeriksa dengan pandangan memohon. Dan pemeriksa itu pun menjawab. Tentu saja Mr. Cavendish, kita berkumpul di sini untuk mencari kebenaran. Dan kami dengan senang hati menyambut segala sesuatu yang bisa menuju ke arah penyelesaian. Ini hanya merupakan pemikiran saya. Jelas Lawrence. Mungkin juga saya keliru. Tapi ada kemungkinan ibu saya meninggal secara wajar. Barangkali Anda bisa menjelaskannya, Mr. Cavendish? Pada saat meninggal dan beberapa saat sebelumnya, ibu saya biasa minum tonik yang mengandung strychnine. Ah... Oh. Kata pemeriksa Juri kelihatannya sangat tertarik Saya rasa ada kasus ketika efek kumulatif suatu obat bisa menimbulkan kematian Dan ada kemungkinan bahwa dia minum obat melebihi dosisnya Hmm Ini yang pertama kali saya dengar Bahwa almarhumah biasa minum striknek Terima kasih Mr. Cavendish Dr. Wilkins dipanggil dan dia menertawakan kemungkinan itu Apa yang dikatakan Mr. Cavendish itu tidak masuk akal Dokter manapun akan mengatakan hal yang sama Strychnine memang jenis racun yang kumulatif Tetapi takkan mengakibatkan kematian secara mendadak seperti itu Kematian seperti itu pasti melewati suatu periode kritis yang cukup panjang Dan hal itu pasti tak akan luput dari perhatian saya Kemungkinan ini tak masuk akal. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Bahwa Mrs. Inletop tak sengaja minum overdosis. Tiga atau empat dosis takkan mengakibatkan kematian. Mrs. Inletop biasa menyimpan sejumlah obat ekstra yang dibuat oleh Cod, toko obat di Tadbinster. Untuk jumlah yang ditemukan di dalam tubuhnya, dia harus minum tonik satu botol penuh. Kalau demikian, Anda berpendapat strychnine yang terdapat di dalam tonik itu tidak akan mengakibatkan kematian. Tentu saja, pendapat itu tidak masuk akal. Seorang juri yang mengatakan pendapatnya bahwa ada kemungkinan toko obat yang meramu obat itu membuat kekeliruan. Itu memang bisa saja terjadi, kata dokter. Tetapi Dorcas yang dipanggil sebagai saksi berikutnya mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Obat itu sudah lama dibeli dari toko obat. Bahkan Mrs. Ingletop minum obatnya yang terakhir pada hari meninggalnya. Jadi kemungkinan peracunan melalui tonik dianggap selesai. Dan pemeriksa melanjutkan dengan soal yang lain. Setelah mendengar dari Dorkas bahwa dia terbangun oleh bunyi bel yang berdering keras, lalu dia berusaha membangunkan seisi rumah. Dia beralih ke pertengkaran yang terjadi pada sore kemarinnya. Kesaksian Dorkas akan hal ini sama seperti yang diceritakan kepadaku dan Poirot, jadi tak perlu kuceritakan lagi. Saksi berikutnya adalah Mary Cavendish. Dia berdiri tegak dan berbicara dengan suara yang rendah, jelas, dan terkendali. Menjawab pertanyaan pemeriksa. Dijelaskannya bahwa dia bangun pukul 04.30 seperti biasa, dan dia sedang berpakaian ketika dikejutkan oleh bunyi benda keras jatuh. Tentunya bunyi meja yang jatuh, bukan? Kata pemeriksa. Saya membuka pintu dan mendengarkan, kata Mary. Beberapa menit kemudian, saya mendengar bel berdaring keras. Dorkas berlari-lari membangunkan suami saya. Dan kami semua pergi ke kamar ibu mertua saya. Tapi pintunya terkunci. Pemeriksa kemudian menyela. Saya kira Anda tak perlu melanjutkan cerita itu lagi. Kami sudah mendengar dari para saksi sebelumnya. Tapi kami ingin mendengar tentang pertengkaran yang Anda dengar sehari sebelumnya. Saya. Terdengar nada tersinggung dari suaranya. Dia mengangkat tangannya untuk memperbaiki lipatan rendah di lehernya sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba saja sebersit pikiran hinggap di kepalaku. Mary mengulur waktu. Ya, saya tahu bahwa... Lanjut memeriksa, Anda waktu itu sedang duduk membaca di sebuah bangku di luar kamar kerja Mrs. Ingletop, begitu bukan? Ini merupakan informasi baru untukku. Aku melirik poirot, ingin tahu apakah dia pernah mendengar hal itu. Mary agak ragu-ragu sebelum menjawab. Ya, benar. Dan jendela kamar kerja itu terbuka bukan? Dengan wajah bertambah pucat, dia menjawab. Iya, kalau begitu Anda pasti mendengar suara-suara dari dalam, terutama bila bertambah keras karena marah. Dan dari tempat Anda duduk, suara itu lebih jelas dibandingkan apabila dari lorong rumah. Mungkin. Bisa Anda ulangi lagi apa yang Anda dengar? Uh, saya benar-benar tidak ingat. Maksud Anda, Anda tidak mendengar suara apa-apa? Saya, saya memang mendengar suara, tapi saya tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Saya tidak biasa mencuri dengar percakapan pribadi orang lain. Pemeriksa masih bertahan. Dan Anda tidak ingat apa-apa sama sekali. Sama sekali, Mrs. Cavendish. Tak sepotong kalimat ataupun kata-kata yang membuat Anda sadar bahwa percakapan itu adalah percakapan pribadi. Mary diam dan berusaha menenangkan diri. Ya, saya ingat Mrs. Ingletop mengatakan sesuatu. Uh, saya tak bisa mengingat dengan tepat, tapi, tapi itu mengenai skandal antara suami istri. Ah, pemeriksa itu bersandar dengan puas. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Dorkas. Tapi maaf, Mrs. Cavendish, Anda mengerti bahwa percakapan itu adalah percakapan pribadi. Namun Anda tetap tidak beranjak dari tempat Anda Aku melihat keilasan amarah di mata coklatnya Aku yakin dia sanggup mencabik-cabik pengacara itu karena sindirannya Tetapi wanita itu bisa bertahan dengan tenang Tidak, saya cukup nyaman berada di tempat duduk saya Dan saya memusatkan perhatian pada buku saya Hmm, itu saja yang dapat Anda ceritakan? Ya, itu saja Pemeriksaan itu selesai walaupun aku tidak yakin apakah pemeriksa merasa puas dengan hasilnya. Kurasa dia menginginkan Mary Cavendish berbicara lebih banyak lagi. Yang dipanggil kemudian adalah Emmy Hill, pelayan toko. Dia memberi kesaksian telah menjual formulir surat wasiat pada tanggal 17 siang kepada William R., asisten tukang kebun Mrs. Inletop. William R. dan Manning dipanggil dan memberikan kesaksian bahwa mereka menjadi saksi penandatanganan suatu dokumen. Manning memperkirakan saat itu pukul 04.30 sore, sedangkan William merasa lebih awal dari itu. Cynthia Murdoch dipanggil kemudian. Tak banyak yang diceritakannya. Dia tak tahu apa-apa tentang tragedi itu sampai dia dibangunkan oleh Mrs. Cavendish. Anda tidak mendengar bunyi meja jatuh? Tidak, saya tidur sangat nyenyak. Pemeriksa tersenyum. Pikiran sehat membuat orang tidur lelap, Katanya, terima kasih Miss Murdoch. Itu saja. Miss Howard? Miss Howard mengeluarkan surat yang ditulis Mrs. Ingletop pada tanggal 17 sore. Aku dan Poirot tentu saja sudah membacanya. Surat itu tidak memberi petunjuk apa-apa pada kami. Berikut ini contohnya. 17 Juli Stylus Court, Essex Evelyn sayang, tidak bisakah kita berbaikan? Walaupun bagiku sulit untuk melupakan apa yang kau katakan tentang suamiku Aku wanita tua yang sangat sayang kepadamu Kawanmu tersayang Emily Ingletop Juri memeriksa dengan teliti Saya rasa tidak banyak membantu Kata pemeriksa sambil menarik nafas. Tidak menyebutkan apa-apa tentang kejadian sore itu. Surat itu sangat jelas bagi saya. Emily rupanya baru sadar bahwa dia dipermainkan. Kata Miss Howard singkat. Tapi surat ini tidak menyebutkan hal itu. Memang, karena Emily tak pernah mau mengakui dia dalam posisi bersalah. Tetapi saya mengerti dia. Dia ingin agar saya kembali. Tapi dia tidak mau mengatakan dengan terus terang bahwa saya benar. Dia hanya ingin berputar-putar. Banyak orang yang begitu. Saya sendiri tak suka begitu. Mr. Wells tersenyum tipis. Juga beberapa orang juri. Rupanya Miss Howard ini sudah terkenal. Semua ini buang-buang waktu saja. Katanya melanjutkan sambil memandang para juri. Bicara, bicara, bicara. Padahal kita semua sudah tahu jelas. Pemeriksa menyela perkataannya dengan susah payah. E, terima kasih Miss Howard. Kelihatannya dia menghembuskan nafas lega ketika wanita itu kembali ke tempat duduknya. Kemudian pemeriksa memanggil Albert Matcher, asisten apoteker dari toko obat. Orang pun mulai berbisik-bisik. Dia menjawab pertanyaan pemeriksa dengan mengatakan bahwa dirinya ahli obat yang terpercaya. Tapi baru saja bekerja di toko itu karena dia ikut bertugas dalam perang. Setelah itu, pemeriksa melanjutkan pertanyaannya. Mr. Macek, apa akhir-akhir ini Anda pernah menjual striknen kepada seseorang tanpa lisensi? Iya, Sir. Kapan Anda melakukannya? Senin malam. Senin? Bukan Selasa? Tidak, Sir. Senin tanggal 16. Bisakah Anda beritahu kami kepada siapa menjualnya? Yes sir, kepada Mr. Ingletop. Setiap mata menengok pada Alfred Ingletop yang duduk tak bergerak seperti patung kayu. Dia tampak agak terkejut ketika mendengar kalimat terakhir itu. Kukira dia akan berdiri. Tetapi ternyata dia tetap duduk walaupun parasnya terkejut. Anda yakin dengan kesaksian Anda? Tanya pemeriksa. Yakin sir? Apa Anda biasa menjual striknen kepada setiap orang yang memerlukannya? Pemuda itu gemetar di bawah tatapan tajam pemeriksa. Oh tentu saja tidak sir, tapi karena yang membeli adalah Mr. Ingletop, saya melayani dengan baik, katanya untuk meracun seekor anjing. Aku kasihan kepadanya, memang orang-orang kecil biasanya senang untuk berlaku baik terhadap orang-orang penting. Tentunya dia juga mengharapkan agar orang-orang rumah besar akan berpindah langganan dari kot kepada dirinya. Bukankah biasanya pelanggan akan menuliskan namanya di sebuah buku kalau dia membeli racun? Iya sir, Mr. Ingletup juga. Anda membawa buku itu? Iya, ada. Dia mengeluarkan buku catatan dan pemeriksa kemudian menyatakan pemeriksaan terhadap Mr. Meche selesai. Setelah menahan nafas, beberapa saat kemudian Alfred Ingletop akhirnya dipanggil. Apakah dia sadar betapa dekat lehernya pada tiang gantungan? Pemeriksa segera mengajukan pertanyaan. Pada Senin malam yang lalu, apakah Anda membeli strychnine untuk meracun anjing? Ingletop menjawab dengan sangat tenang. Tidak, saya tidak membeli strychnine. Di Stiles tidak ada anjing. Kecuali seekor anjing gembala dan anjing itu dalam keadaan sehat. Anda menolak tuduhan bahwa Anda membeli nine dari Albert Mace pada Senin malam yang lalu? Ya. Apa Anda juga menolak ini? Pemeriksa menunjukkan sebuah nota yang memuat tanda tangan ingletop. Tentu saja, tulisan ini berbeda dari tulisan saya, akan saya buktikan. Dia mengeluarkan sebuah amplop bekas dari sakunya. Lalu mencoretkan tanda tangannya. Memang berbeda. Jadi kalau begitu apa arti perkataan Mr. Mace? Alfred Ingletop menjawab dengan tenang. Tentunya Mr. Mace keliru. Pemeriksa ragu-ragu sejenak. Lalu berkata. Mr. Ingletop. Kami ingin mendengar di mana Anda berada pada Senin malam. Tanggal 16 Juli yang lalu. Ah, saya benar-benar tidak ingat. Itu tak masuk akal, Mr. Ingletop, kata pemeriksa dengan tajam. Coba Anda ingat-ingat kembali. Ingletop menggeleng. Ah, saya tak ingat. Saya memang keluar malam itu. Ke arah mana? Saya benar-benar tak ingat. Wajah pemeriksa itu menjadi masam. Ada yang menemani Anda pada waktu itu? Tidak. Apa Anda bertemu dengan seseorang di jalan? Tidak. Sayang sekali, kata pemeriksa dengan sinis. Apa saya harus menyimpulkan bahwa Anda menolak mengatakan di mana Anda berada pada waktu Mr. Mace mengenali Anda ketika Anda sedang berjalan memasuki tokonya untuk membeli striknight? Kalau Anda menginginkan demikian, silakan. Hati-hati, Mr. Inletop. Poirot menjadi gelisah. Sakre, katanya. Apa orang bodoh ini ingin ditahan? Ingletok memang memberikan kesan yang buruk. Penolakan-penolakannya tak akan meyakinkan seorang anak kecil sekalipun. Tetapi pemeriksa berpindah ke hal lain, dan Poirot menarik nafas lega. Anda berbicara dengan istri Anda pada selasa sore. Maaf, kata Alfred Ingletok. Anda pasti mendapat informasi yang keliru. Saya tidak bertengkar dengan istri saya. Cerita itu benar-benar omong kosong. Saya tidak berada di rumah pada sore hari. Apa ada seseorang yang bisa memperkuat pernyataan Anda? Anda bisa mempercayai, kata-kata saya. Jawab Ingretop dengan congkak. Pemeriksa tidak ambil pusing untuk memberi komentar atas pernyataan itu. Dia melanjutkan. Ada dua orang saksi yang menyatakan bahwa Anda bertengkar dengan istri Anda. Ah, kedua saksi itu keliru. Aku terheran-heran. Pria itu berbicara dengan penuh keyakinan. Aku memandang Poirot. Ada rasa kemenangan melintas di wajahnya. Dan itu tidak ku mengerti. Apakah akhirnya dia percaya Alfred Inglathop bersalah? Mr. Inglathop, kata pemeriksa. Anda telah mendengar kata-kata terakhir istri Anda yang diutarakan seorang saksi di sini tadi. Apakah Anda bisa menjelaskannya? Tentu saja. Anda bisa menjelaskannya? Sangat sederhana. Kamar tidur istri saya tidak terang, tetapi remang-remang. Dr. Borstin mempunyai postur tubuh mirip saya, setinggi saya, dan berjenggot pula seperti saya. Dalam keadaan sakit seperti itu, istri saya pasti mengira Dr. Baurstein adalah saya. Ah, seru Pairot. Ide yang bagus. Kau berpendapat begitu? Aku bertanya. Aku tak bilang begitu, tapi itu merupakan ide yang bagus. Anda berpendapat bahwa kata-kata terakhir istri saya adalah tuduhan. Kata Ingletop melanjutkan. Padahal itu merupakan seruan. Pemeriksa berpikir sejenak, lalu dia berkata. Kalau tidak salah, Pada malam itu Anda sendiri yang menuangkan kopi untuk istri Anda dan mengantarkan kopi itu kepadanya. Saya memang menuangkan kopi dan bermaksud mengantarkannya sendiri. Tapi tiba-tiba seorang teman datang, jadi saya meletakkan kopi itu di meja. Ketika saya melewati meja itu beberapa menit kemudian, cangkir itu sudah lenyap. Pernyataan itu mungkin benar mungkin tidak. tetapi tetap tidak mungkin memperbaiki kesan bahwa Ingletop bersalah. Dalam keadaan yang manapun, dia cukup punya waktu untuk memasukkan racun ke cangkir kopi itu. Pada saat itu, Poyorot menyanggolku sambil menunjuk ke pintu. Di situ duduk dua orang pria, yang seorang bertubuh kecil dan berwajah gelap, yang satunya bertubuh tinggi dan berkulit putih. Aku bertanya kepada Poyorot sambil berbisik. Dia menempelkan mulutnya di telingaku. Kau tahu siapa pria kecil itu? Aku menggeleng. Dia Inspektur Detektif James Jap dari Scotland Yard. Jimmy Jap. Yang satu juga dari Scotland Yard. Ah, cepat benar berita ini tersebar. Aku memandang kedua pria itu lekat-lekat. Tak ada sesuatu pun yang menunjukkan bahwa mereka adalah polisi. Aku masih mengawasi kedua laki-laki itu ketika terdengar keputusan dibacakan. Pembunuhan yang direncanakan oleh seseorang atau beberapa orang yang belum diketahui.